0: Boa noite, Clara de Sousa. Boa noite, Rui Rio. Eu gosto de estar aqui e ter mais uma oportunidade para explicar porque é que o liberalismo funciona e faz falta.
1: João Coutrinho de Figueiredo apresentou-se assim em todos os debates das últimas legislativas. O liberalismo era bom e fazia falta. Com um partido mínimo, convenceu 5% do eleitorado de que o liberalismo não era um papão e conseguiu 273 mil votos, fazendo uma bancada com 8 deputados. Estranhamente, passados nove meses, descobriu que ele próprio não era assim tão bom e que já não fazia assim tanta falta.
0: Portanto, hoje são anunciadas duas coisas, que a Comissão Executiva cai por renúncia de três dos seus elementos e que, portanto, a próxima convenção já marcada anteriormente também vai incluir eh, eleições para a Comissão Executiva e anunciou eu, individual e pessoalmente, que não serei recandidato. E esta, este anúncio tem gerado alguma perplexidade e, e, e interesse e curiosidade e eu percebo, eu percebo porque não é normal. Um partido que está consolidado, tem crescido, tem tido boas performances, eh, ganhou o seu espaço crescente no espectro partidário português. Um próprio líder partidário que não tem provavelmente uma popularidade em baixa decide não se candidatar.
1: Sim, esta decisão gera perplexidade, surpresa e curiosidade. As justificações de João Coutinho de Figueiredo foram estas numa entrevista à CIC Notícias e usou o plural, mas estático, para justificar uma decisão individual. Nós não estamos agarrados aos lugares.
0: É a nossa forma da iniciativa liberal fazer política. Mostrar que não estamos agarrados aos lugares. e Portanto, A minha leitura, essa é a tal leitura individual, é que o Partido precisa, de, de facto, dessa atitude mais combativa, uh, mais abrangente e mais popular. Mas acho que uh, haverá gente capaz de o fazer melhor.
1: Eis aqui uma coisa que nunca se ouviu um político. Alguém é capaz de ser mais popular. Alguém é capaz de fazer melhor do que ele. Ora, aí está. Quando um político acha que alguém é capaz de fazer melhor, então é melhor abrir o caminho. Só se se ao poder, quem o desejar, pelo menos, muito. António Costa é que reagiu de forma particularmente violenta no momento raro da política portuguesa. Os líderes partidários, sobretudo o primeiro-ministro, não costumam comentar a vida interna dos outros partidos. Eis aqui, António Costa, em modo wrestler a falar de uma luta livre no meio do lamaçal que ainda nunca ninguém viu.
0: A Inicível Liberal, como já percebemos, eh, decidiu passar a competir com o Chega no estilo de truculência e má educação democrática como intervém no debate público. E percebo que o Dr. João Trinho Figueiredo não se sentisse à vontade nesse estilo eh, de luta livre é, numa
1: do Lamaçal. E quem vai suceder a Coutrinho de Figueiredo? Já há dois deputados na corrida, à liderança dos liberais, a deputada Carla Castro e o deputado Rui Rocha, que numa entrevista à RTP3 reagiu ao primeiro-ministro, qualificando as declarações de António Costa como inqualificáveis. As afirmações do Sr. Primeiro-Ministro são inqualificáveis. E eu convidava os portugueses a compararem a elegância e o desprendimento com que João Couto Figueiredo deixa funções com umas afirmações deste teor do Sr. Primeiro-Ministro. Depois, e portanto, sobre Lamaçais, eu nem sequer entro em discussão porque o Sr. Primeiro-Ministro percebe disso muito mais do que eu. Portanto, António Costa está nervoso e sabe que a Iniciativa Liberal é o seu principal opositor. Já agora, sobre o Chega, aquilo que eu desafiava mesmo o Sr. Primeiro-Ministro é fazer aquilo que a Iniciativa Liberal faz. A Iniciativa Liberal tem cerca do Chega e vai ter, com a minha liderança, uma posição absolutamente clara. Nós não faremos nenhum tipo de entendimento com o Chega. Olá, olá, political junkies. Hoje é 25 de outubro, terça-feira. Eu sou o Vitor Matos. Comigo tenho a Liliana Coelho, jornalista de expresso que acompanha a Iniciativa Liberal. Olá, Liliana. Olá Eunice Lourenço, editora de política de Expresso habitual aqui na Comissão Política Olá Eunice Olá E o David Diniz, diretor adjunto do jornal que comigo leva assim todas as semanas este momento de finíssima análise política
2: Existe e faz falta <risos> Exato
1: <risos> Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business Saiba como a rede 5G pode
2: tornar a sua empresa mais segura eficiente e flexível o futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
1: Mas antes de irmos à iniciativa liberal, vamos primeiro assinalar a morte aos 100 anos de um intelectual brilhante que protagonizou vários momentos da política portuguesa em dois regimes diferentes. Adriano Moreira foi ministro das colónias de Salazar e saiu do governo porque o presidente do Conselho não quis mudar de políticas, portanto mudou de ministro, e que tinha uma rivalidade longa e profunda com o Marcelo Caetano e chegou a ser um dos possíveis sucessores de Salazar. Ele foi o homem que, depois de uma intervenção policial no interior do Palácio Burné, na Junqueira, chegou a ser expulso da sua própria faculdade, a faculdade que dirigia e que desenvolveu nos anos 60 e onde introduziu, de forma pioneira em Portugal, disciplinas como Sociologia, e depois desenvolveu a ciência política ou as relações internacionais. E essa foi a faculdade onde eu estudei. E onde esse momento era contado como uma, uma lenda. Eu estudei no ISC e, e conheci a Adriane Moreira com, como professor. Ele, ele não foi o meu professor. Aliás, eu apanhei quando ele já, já se estava a, a jubilar. Mas foi a primeira grande figura da política nacional que eu entrevistei. Entrevistei-o em 1994 para um jornal que era A Prensa, o jornal do, dos estudantes de comunicação social do, do ISCSEP, numa altura em que ele e os seus quatro deputados do táxi estavam prestes a apresentar uma moção de censura ao governo de Cavaco Silva. E, e nunca me esquecerei de uma coisa que ele dizia em quase todas as palestras ou conferências onde estavam os estudantes do ISCSEP, uh, em que ele dizia que ser licenciado era ter licença para estudar sozinho. Eunice, tu escreveste um obituário, um uma, uma, uma biografia, uh, e, 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 e tinhas previsto falar da Adriane Moreira no que não te sai da cabeça.
3: Porque uh, uh, Adriane Moreira, para além de todo o seu muito longo uh, percurso político, que, que eu uh, resumi uh, num perfil que, que está publicado no site do Expresso com o título um século de Portugal, um, para além desse percurso político, ou melhor, através desse percurso político, Adriano Moreira dá-nos muitas lições de política. Primeiro, como é possível uh, um, ter estado uh, num regime e depois uh, passar e ter protagonismo noutro regime? E, aliás, há um texto que eu recomendo a leitura do Daniel Oliveira, também no site Expresso, muito bom sobre isso mesmo, sobre como uh, a democracia também incluiu Adriano Moreira e como Adriano Moreira, uh, hoje, quando falamos dele, falamos de um, de um democrata e para isso não precisamos de apagar a sua intervenção uh, no Estado Novo. Depois porque eh, com todo esse percurso político e académico nos ajudou a abrir eh, fronteiras, mais que não sejam fronteiras eh, mentais e intelectuais. E depois porque é um, um exemplo... Uh, de, com, de ascensão uh, social e de ascensão política, que hoje em dia infelizmente vemos pouco. Era uh, de uma uh, família a... pobre de Trás os montes Era de uma família pobre de Trás os montes o avô uh, uh, tinha um moinho que arrendava e que um... um, um um dos gostos da vida de Adriano Moreira segundo conta um dos filhos é nunca ter conseguido comprar esse, esse moinho onde o avô uh, foi moleiro o pai uh, era a polícia e a mãe uh, doméstica e, e conseguiram uh, dar uh, licenciaturas aos filhos Adriano Moreira em Direito e a irmã uh, em Medicina e ele conseguiu uh, ter um percurso académico político, intelectual tão relevante que, que todos hoje uh, falamos dele e eu um, penso que é sobretudo António Costa Pinto que tem alguns estudos sobre, sobre as elites políticas portuguesas hum. uh, e infelizmente percebemos que uh, a elite democrática uh, tem menos casos de ascensão social do que a elite política do Estado Novo. Hum. Interessante.
1: David.
2: Olha, eu eu tive no Adriano Moreira o meu segundo avô, ele nunca o soube mas, mas o, o Adriano representou uh, pelo percurso passado no, no Estado Novo um, muito do, do, daquilo que eu via de bom e de mau no meu avô e que não sabia muito bem como lidar com aquilo o meu avô era uma pessoa absolutamente maravilhosa foi infelizmente das pessoas que partiu mais cedo da minha família mas era Tal como o Adriano Moreira era muito amigo do Marcelo Caetano Era aliás enfermeiro do Marcelo Caetano uhum. um, e, e, e eu que amava o meu avô é, o meu avô um, Nunca soube muito bem Quando, quando crescia nunca, sabi, nunca soube muito bem como lidar com Uma pessoa tão maravilhosa e Que tinha passado e, e de forma bastante convicta e ardente uh, uh, o, o Estado Novo como defensor do, do regime um, e, e o Adriano resolveu-me isso, uhum. uh, o Adriano resolveu isso em mim, uh, e, e, e como tal eu, eu aprendi a respeitar muito o Adriano Moreira. Curiosamente, e foi mesmo por coincidência, uh, ele acaba também por representar a minha entrada na, na política como, uh, não vou dizer, não é? muito longe de ser participante, era um miúdo, mas como uh, interessado. Uhum porque aquela, aquelas primeiras campanhas dele no, no CDS e, e depois do Lucas Pires foram, na verdade, a chave para a minha entrada na política como observador mais atento. Um, ainda muito novo, ainda muito longe de ter propriamente grandes convicções, mas se calhar não foi tão coincidência quanto isso. E depois o, o Adriano acompanhou-me como uh, leitor de jornal uh, as crónicas dele sobre o mundo, Uh, foram sempre maravilhosas e, e acompanharam-me desde o início, uh, sempre no Diário de Notícias que era aliás o jornal do meu avô, mais uma coincidência uh, E depois como profissional uh, o, as, últimas, uh, as últimas vezes que eu tive com, com o professor Adriano foram uma, uh, enquanto diretor da TSF Já lá vão um, sete anos provavelmente, mas ele já estava way beyond uh -huh. the 90s um, e eu convidei-o para, para uma entrevista na TSF, fui buscá-lo a casa, porque o, o, o Adriano Moreira já não estava em condições de ir sozinho, uh, foi incrivelmente amável, nós não nos conhecíamos pessoalmente até àquela altura, ou oh, mentira, já nos, já nos conhecíamos que ele tinha sido meu professor... E acaba, essa entrevista foi uma delícia, a a recuperar, e acaba numa na última aula que ele deu, já bem depois de ter sido de se ter jubilado, ele continua a dar aulas no Instituto de Estudos Políticos na Católica, onde eu
1: fiz é que não
2: mestrado eu e, e onde estou a fazer doutoramento, e o e, e voltei a encontrar-me com ele depois de não ter tido dado aulas lá já há bastante tempo, nessa sua última aula, e que vou dizer te fica só este registro final. Um, encontrei um Adriano muito preocupado, muito, muito bem consigo próprio, um, e fiquei muito feliz com isso, mas um Adriano muito preocupado com a evolução do mundo. Uh, aquela aula foi pouco depois uh, da, da invasão russa da, da Crimeia, uhum. um, e, e francamente falando, uh, com todo o mérito, ele, ele já estava a ver o que vinha aí.
1: Uhum. Muito bem. Vamos então à Iniciativa Liberal. Uh, Liliana Coelho, afinal, o que é que aconteceu? Tu segues o Iniciativa Liberal já há uma série de anos, tu já tinhas detectado alguma possibilidade do João Trinto Figueiredo, da noite para o dia, ou do dia para a noite, decidir ir -se embora?
4: Sinceramente surpreendeu, não só a mim, como muitos jornalistas, mas também houve uma falha nossa quando, por exemplo, com o Trinto Figueiredo já há muitos meses que recusava sistematicamente entrevistas aos jornalistas já, já havia fumo, não é? E onde há fumo há fogo, uh, e parece que se vai confirmar. De qualquer forma, já, já corria nos, nos corredores uh, do, dois rumores: um deles de que Cotrínio de Figueiredo uh, não se deveria recandidatar, uh, e outro que poderia já estar a ambicionar uh, ser cabeça de lista uh, nas eleições europeias em 2024. Uhum. Uh, o primeiro rumor confirmou-se, não é? Agora vamos ver se o segundo se vai a confirmar ou não.
1: Uhum. Ok, Eunice, isto não é normal. Um político dizer que se vai embora porque não tem jeito para se armar em popular. E agora é que percebeu que não tem jeito, não é? Quer dizer, <risos> ou, ou que há alguém é capaz de fazer melhor do que ele. Isto é sincero, uh, não, não, é, é, pelo menos é uma originalidade na política, não
3: é? Eu acho que tudo isto tem aqui uma originalidade que, uh, como, que eu acho que ainda não percebemos uh, uh, muito bem. Como como a Liliana. Nós notávamos que, acho que não, não há problema nenhum em assumir, nós há meses que andávamos a pedir uma entrevista ao Coutinho Figueiredo e hum, não percebíamos porque é que ele não dava. não dava. Sei que noutros órgãos também demorou a dar a resposta. Por outro lado, uma coisa era ele não se recandidatar, mas o não se recandidatar seria daqui a um ano.
1: É diferente Não embora...
3: agora. E depois... Mas se ele fosse embora daqui a um domingo... ano,
1: o que é que mudava?
3: Mudava. Para já, mudava este é. timing que, que ser num domingo em que começa a semana do debate do Orçamento, Orçamento de Estado... Confesso que não visitado, não, é? não percebo. Tem de ser o domingo passado e ser o próximo domingo não percebo a pressa, não é? Uhum. Uh, não sei se achou que passava um bocadinho despercebido que estávamos todos a falar do Adriano Moreira e não falaria, não dávamos quase pelo comunicado da, da iniciativa uh, liberal. Não percebo este timing de tudo. Como é, que o, como é que a iniciativa liberal chega ao debate do orçamento uh, neste Estado com um líder que se auto-demitiu e, e dois candidatos na bancada parlamentar <risos> e um ex-presidente
1: metade, uma... candid... metade da bancada é um, um presidente em... em, em... Saída, em exercício, mas saída e um
3: eixo, e um eixo. Não, não percebo, e também já há muito tempo que, que comentávamos na secção e, e a Liliana à dada altura fez um texto a tentar um bocadinho espelhar isso que era esta dificuldade que a iniciativa liberal tem tido nesta legislatura em afirmar-se quase como se não soubesse quase como que não soubesse lidar com os oito deputados hum. era mais eficaz que o Trim Figueiredo ah, sozinho. sozinho do que os oito deputados que, que tem hoje nós íamos falando disto, a Liana escreveu uh, um bocadinho sobre isto um, atribuímos a dores de crescimento os partidos às vezes precisam de um tempo de adaptação até o governo precisou de seis meses de adaptação, não é? Um, Faltava avaliar a máquina, não
4: é? Faltava olhar a máquina mas
3: afinal era algo mais fundo do que, do que essa mera falta hum. de adaptação e de coordenação.
1: Era falta de jeito. David, <risos> uh, não sou eu não que é digo, ah, é deixa o Deixa-me só, deixa só dizer
3: mais uma coisa sobre a falta de jeito. Hum. Ainda por cima, nas últimas semanas, Coutinho Figueiredo andou a fazer uma espécie, ajuda-me e Liliana como é que eles chamavam? As rotas liberais. Andou a fazer as rotas
0: liberais. A rota, a
1: rota liberal?
3: Era numa de ir ao terreno mostrar-se. <risos> Se calhar foi isso que ele levou a perceber que afinal não tinha jeito. Pois.
1: Bom, David, a mesma pergunta e a mesma perplexidade. Isto acompanhando fora, tu sentias que a que Iniciativa Liberal tinha falta do um novo líder? Uh, quer dizer, os partidos formam-se muito, os eleitorados, através da personalização, da identificação, com as pessoas que são líderes. E Coutinho Figueiredo não estava assim tão mal nas apreciações individuais das sondagens.
2: Olha, na verdade, ao contrário. Eu pus-me a revisitar os textos que nós fizemos naquela noite eleitoral longa e bastante surpreendente de, uhum. deste ano, de janeiro deste ano, e, e eu, olhando para os dados, é, é, isto começa. Vale a pena dizer, é um elogio a Coutinho Figueiredo. Ele apanha o partido de uh, um líder que não era o líder fundador, mas, mas foi o líder que afirmou a iniciativa liberal e que o colocou uhum. no, no Parlamento. Uh, o de Figueiredo tinha escassíssima uh, uh, experiência política. Uh, é, é alguém que aparece vindo do turismo de Portugal e da gestão empresari empresarial e do mundo financeiro. E, e subitamente e então, o que nós vemos. Também na gestão
3: vemos, televisiva?
2: Uh, também na gestão televisiva, verdade. Hum, e subitamente, sem que percebamos exatamente como, até porque as sondagens não indicavam, portanto é claramente um ganho de campanha eleitoral, a Iniciativa Liberal passa de 67 mil votos dessa primeira eleição de 2019 para 273 mil votos. Atenção, isto é ainda longe do Chega, mas eu insisto, as sondagens estavam longe de dar uma subida, até aos últimos 15 dias, estavam longe de dar uma subida consistente da iniciativa liberal nesta dimensão. E repara, isto é, a iniciativa liberal elege mais três deputados do que o CDS tinha na legislatura anterior. Um, em, quatro, elege em quatro distritos, que é tanto quanto tem a cdu hoje, uh, ou o PCP, enfim, como, como quiserem, uh, dá igual. Agora é PCP que a CDU já não tem lá ninguém desverte. Exatamente. É o terceiro partido que mais sobe em número de votos. Portanto, esquece as suas percentagens. O ponto é, em número de votos, o, a iniciativa sobe. 202 mil votos, face às eleições anteriores, uh, contra 157 mil mais do PSD. Uhum. Isto dá uma imagem de quão bem sucedida foi a liderança de Coutinho Figueiredo nos, anos, nos dois anos iniciais do seu mandato. Um, aliás, é muito, é muito engraçado que eu estive a ver até distrito a distrito e de repente tu tens alguns. Nos, nos, em, em quatro dos maiores conselhos do país, Porto, Lisboa, ou Oeiras, Cascais, uhum. a iniciativa liberal é o partido que mais shop face às eleições anteriores. O que é extraordinário, nem né? eu me lembrava, quer dizer, é, mas dá uma ideia quer de onde é que está o partido, sobretudo uhum. em círculos uh, muito urbanos, subiu sobretudo em círculos muito urbanos. Um, Uh, quer do enorme crescimento que conseguiu uh, registar. Quando digo urbanos, enfim, há aqui coisas surpreendentes. Subiu muito, mais de 5% em Almada, em Torres Vedras, na Ruda dos Vinhos, no Sobral de Montagras, em Alcochete, em Sesimbra, em Lagos, uhum. Portimão. Portanto, há, há, há de facto uma, um, um, um lado muito bem sucedido nesta liderança de Couturinho Figueiredo, que de resto, na última sondagem dos parece, SIC, um, apesar do partido não cotar bem mas lá está, a iniciativa liberal uhum. é muito errática em sondagens, ainda não é possível medir-lo muito bem, o que também diz alguma coisa sobre o seu eleitorado, Sim, mas não é muito sólido ainda estava É uh, subida estava a subir, estava com, é registado com 3.8 na escala estava de melhor ele, é ele que o partido bastante melhor ele que o partido uma subida que vem, portanto, nos últimos anos ele quando aparece como líder do partido classifica-se com 2.7 uhum. e sai com 3.8 ou anuncia a saída com 3.8 portanto todo, todo este período que foi de facto de afirmação e lá está aquela frase que tu recuperas no início deste debate desta, desta nossa conversa é, e do que vem dos debates televisivos fica muito marcante, muito marcada no, no ADN do, do, da Iniciativa Liberal houve de facto nestes últimos meses desde a maioria absoluta um, sentiu-se na Iniciativa Liberal alguma dificuldade de lidar Uh, com este sucesso hum. E eu acho que isso tem Um lado interno uh, Ou seja, eu acho que a, a origem disso Não está tanto no ah, O que é que nós fazemos destes votos ou, quer dizer, Qualquer pessoa sabe o que é que faz os votos Pega e fala, não é? Claro. E, e afirma os seus valores Di, Mais difícil foi um, Para um partido que nasceu e que se afirmava como um partido que praticamente era um partido virtual, não é? um partido de redes sociais, um partido de causa, de, de causa ideológica, portanto, muito mobilizável através dos novos mecanismos de comunicação. Uhum. O partido organicamente não existe, Sim. ou existe muito escassamente, e, e teve enorme dificuldade em lidar com o sucesso, porque de repente passou a ser um partido importante. E isso significa tensões internas que, não, que quer dizer que eram fáceis de passarem despercebidas e que de repente caem no colo do, do líder sem que ele esteja preparado para isso. E, e aqui volto ao início, que o Trino Figueiredo não é um político, não tem experiência partidária alguma. Muito pouca gente naquele partido tem experiência partidária. E, e, e sendo isto um partido novo, é muito difícil de lidar com isto do nada. Eu uhum. acho que só a saída agora, um, de todo o modo, tem que se justificar só e apenas por uma coisa. É que o Figueiredo não queria ser o líder do partido nas próximas legislativas. Uhum. Eu acho que muita coisa foi muito mal feita nesta saída, Uh, e podemos passar por isso se tu quiseres uh, agora mais tarde uh, mas, mas há uma que eu tenho que respeitar que é, se o de Figueiredo não quer ser o cabeça de lista do, do partido líder do partido nas próximas legislativas ser é melhor sair já claro. porque tem que Li dar tempo a quem serve Liliana,
1: Liliana diz-me uma coisa o, que, que tensões internas é que tu detectaste dentro do partido? o que é que, é que se passa lá dentro?
4: Eu acho que, antes de mais, deixa-me só referir nisso que ficou agora o David exatamente, a questão de, de, da falta de experiência política de Cotrim Figueiredo. Uh, Cotrim lembro-me que na última convenção, agradeceu principalmente ao Rodrigo Saraiva, um dos fundadores, diz que tinha aprendido tudo sobre política com o Rodrigo Saraiva. E são de facto aquele <risos> estão muito mais próximo. Mas foi precisamente nessa convenção, em dezembro de 2021, 11 e 12 de dezembro, que se notaram os primeiros dores de crescimento, de facto ficaram expostas as primeiras divergências com críticas à falta de democracia interna e à centralização, como os principais críticos chamam, que é o petit comité, que são alguns membros da comissão executiva, um, ficaram expostas de facto, mas de qualquer forma foram quatro elementos que subiram ao púlpito para, para fazer particerem essas críticas. Uh, hoje em dia, em dia, ontem estava a falar com vários membros, uh, muitos revelaram que já poderiam também ter, ter colocado essas críticas mas como estávamos na véspera das legislativas, não é? Seriam já em janeiro, e convinha mostrar ao mesmo tempo sinal de unidade. E sinal que foi de facto demonstrado porque o foi eleito com 94% dos votos, não é? Depois de, em 2019, ter sido com 96% dos votos. Mas, por exemplo,
1: o Grupo Parlamentar, há divisões no Grupo Parlamentar?
4: Elas nunca ficaram demasiado expostas, aliás. Pois
1: é, são detectáveis essas... É a
4: não, o que era, de facto, aquilo que também eu nisso estava a dizer. Uh, faltava olhar a máquina, não é? Uh, eles não lidaram muito bem com, com o crescimento e com o sucesso e agora não só com a dificuldade de lidar perante uma maioria absoluta, a dificuldade também de lidar com o Chega, não é? Que acaba por ser a terceira força política e que lidera a oposição, que liderou uh, a seguir ao PST a posição e muitas vezes Ventura coloca sempre à frente, não é? Muito antes, antecipa-se muito antes, do que não só do que os líderes do PST antes com o Rio e agora com o Montenegro e muito também com o Couto em e essa também é uma dificuldade
1: extra. Deixa-me perguntar aqui ao David e ao Eunice, vocês acham que isto tem a ver com o facto de ele achar que não consegue competir com, com o Chega e dizer que é preciso de alguém mais popular?
3: Foi ele próprio a dizer, não
1: é? Mas ele não disse competir com o Chega, disse ser mais popular.
3: Eu, eu acho que o popular que trifique...
1: é quer dizer, temos aqui uma...
3: Eu, só, eu, eu tendo em conta esse, isso que ele disse do, do ser mais popular, voltou ao que já disse há bocado, não sei se foram as rotas liberais que o fizeram perceber que não era popular
1: e, e, as e, 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 que, era.
3: e que afinal isto de andar a conversar com as pessoas em cafés e mercados não era, não era, para, ele. Não era para ele. Porque na campanha eleitoral... Ele uh, resultou bem e com uma campanha eleitoral que não era propriamente de uh, uh, feiras e mercados, uh, só para falar de coisas populares, mas que teve um, ainda assim uh, alguma bastante rua, ele era reconhecido e pareceu-me resultar muito bem uh, na rua. Sim, muito honestamente, tudo o que uh, Coutinho Figueiredo tem dito, e ele não tem dito, no domingo fez declarações a várias televisões, mas não se alongou muito, soa-me apenas e só desculpas. Hum, uh, continuo de sem perceber... Ou sem que ele assuma o verdadeiro motivo, seja o não querer liderar o partido nas próximas legislativas, seja querer ser candidato nas europeias, tanto para uma coisa como para outra, não precisava de sair neste momento.
2: Hum, David. Eu acho que é importante, eu, eu fui rever também aquela sondagem pós-eleitoral que o Expresso fez. Uhum. Um, e, e eu confesso, eu próprio fiquei surpreendido, apesar de eu ter escrito o texto <risos> da bendita <risos> da sondagem, uh, porque nós todos temos presente de onde é que vêm os votos, ou de onde é que vieram os votos do Chega. E, uhum. e isso por ordem, salvo erro é, não tem, mas salvo erro é isto, abstencionistas, uh, votos brancos e nulos, PSD, CDS, uhum. face às Sim. legislativas anteriores. Sim. Eu, a minha surpresa foi que, olhando para os dados da Iniciativa Liberal, de onde é que vieram os votos da Iniciativa Liberal, a, a ordem é abstencionistas. Hum. Depois PSD. Hum. E depois Bloco. Hum. Isso não faz sentido nenhum.
3: Faz. É o voto jovem. Faz, faz hum. muito
2: sentido. Nós estamos a falar de um partido hum. que é, ao contrário do Chega, mas, mas com uma semelhança que já, já lavou, Uh, é, um, é um partido fortemente uh, ideologizado. Uhum. E como tal, com uma mensagem muito vincada, muito forte. Portanto, ali não há aquela coisa dos mei do meio termo, ou uhum. da negociação, ou da aproximação, ou do deixa lá medir. Não há, para o bem e para o mal, na iniciativa liberal, não há uma grande medição daquilo que é dito e daquilo que é proposto. Um, isso tem um lado de bom quando se vai a votos Nomeadamente aí buscar abstencionistas No sentido de pessoas estão desiludidas com o meio termo não é? uhum. Para quem o meio termo já não diz nada um, E sabemos que a polarização das sociedades Tem acentuado uh, esta faixa de eleitorado um, e, e também a ir buscar a votos a alguma esquerda E lá está, à esquerda, ideologizada Uhum. portanto quer dizer não não vai buscar ao PS não a é? iniciativa liberal vai buscar a ideologia oposto, completamente ponto... contrário não é, não, é, é
3: Mas como eles são uhum. liberais nos uhum. costumes é a utopia, também é utopia
2: pois é a utopia uhum. que tem isso um ponto ajuda de
3: a ir ao eleitorado jovem
2: uh, uh, eu acho que isso é, eu acho que isto é, é interessante e justifica porque que o o, o, o Coutinho Figueiredo Sai com uma mensagem de que sendo, uma mensagem para dentro do partido que é ele não sai dizendo olha, eu já não dou Uh, Escolha um outro. Ele não, ele sai dizendo: Eu acho que o partido precisa de ser mais popular e atenção, isto e mais significa, significa... escolhido. Já lá vamos. Que vamos já... lá ver se é Esse tão ponto... popular que nós não o conhecíamos bem. Esse ponto é muito importante. Bem, enfim, também mal conhecíamos o Cotrim de Figueiredo. Eu, por acaso já tinha, quer dizer, já, já conhecia, mas, sim, mas foi por mas acaso. As
1: pessoas não sabem. Ainda uh... é. uh... hoje e, não. E, que
2: é. e, e, o, e o Carlos Guimarães Pinto só conhecemos depois de ele de ter sido eleito, bom uhum. rigor. Vamos lá ver. Já existia, algumas pessoas conheciam, mas não era propriamente bom. Uh, mas, mas regressando ao, ao Cotrim, o que me parece que ele quer dizer aqui entre as minhas profundas divergências com a Iniciativa Liberal. Um, uh, e com esta linha da Iniciativa Liberal O que o, o Coutinho Figueiredo diz não é que o partido tem que ser mais perto do Chega, porque o, o Chega e a Iniciativa Liberal têm uma, têm uma coisa muito diferente um do outro é que um diz disparates porque se está nas tintas para o que é que está a dizer só quer dizer o que as pessoas querem ouvir lá na rua uhum. as descontentes uhum. uh, a iniciativa liberal, diz disparados, porque está absolutamente convencido que uh, é preciso liberalizar Portugal de por onde era e que isso faz falta. Uhum. Uh, e, 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 e isso, calhe, eu, eu, eu temo que isso hoje seja ainda mais difícil do que nas, nas anteriores legislativas de passar, porque nós temos visto uh, o que aconteceu com uma ala radical liberal, uh, embora um liberal conservador, não liberal liberal inteiramente no no Reino Unido, mas do lado económico o radicalismo de least trust cruza muito com o radicalismo do, do, da iniciativa liberal, da proposta hum. liberal em Portugal. Já ia
1: falar acho que isso desgasta
2: vai desgastar ao mesmo tempo. Ah, maneira. não, claramente desgasta. A Costa já está tá a, a bater
1: com isso todos Em dias, ordem de, pro,
2: de problemas em ordem de problemas para a iniciativa liberal uh, esse está antes da disputa de liderança do partido mas, mas mesmo muito antes porque é um elo Simultaneamente é um grande fator de atração, mas um, um grande fator limitativo, entendo eu, para o uhum. crescimento maior do partido. Quando eu digo crescimento maior, não é crescer entre o, este eleitorado que claramente a Iniciativa Liberal conseguiu captar e provavelmente conseguirá manter. É ir para lá. Portanto, aqui a primeira pergunta é, o que é que a Iniciativa Liberal quer ser? Quer ser o quarto partido, como o Bloco de Esquerda é à esquerda? Uhum. Uh, ou quer Bem. ser... Um partido que tendencialmente uh, se aproxima do PSD.
1: Uhum. Já, já vamos essa parte. Uh, Liliana, explica-nos só, uh, já agora, quem é Rui Rocha e quem é Carla Castro? Quem são?
4: Rui Rocha, Rui Rocha passou despercebido durante muito tempo, agora desde que foi eleito todas as pessoas o conhecem, mas ele foi. Não, eu, eu só dei conta dele de ontem, foi... se
1: queres que diga isso, sou, minimamente, não, sou mais foi ou foi menos informado, mas... quer dizer, eu tenho conta que ele é conhecido. Todas as pessoas que de...
4: acompanham -o é ele.
1: Ah, é conhecido todas as não, pessoas não. que fazem
4: ele, ok. Ok. <risos> Ele teve maior visibilidade, por exemplo, na campanha de Miami uh, para os jornalistas. Nós reparámos, porque ele chegou a ajudar muitas vezes uh, assessores a, a escrever discursos. Uhum. Acho que é uma das maiores qualidades dele na, na comunicação, segundo várias pessoas com que falei. Um, mas é um deputado que, que se aproximou bastante deste círculo mais próximo o Rodrigo Saraiva e Coutinho Figueiredo. Uh, desde a eleição, desde a conquista do grupo parlamentar. E Carla já Castro Carla é, é a
1: doutora da aula ou eles. vai é só para ver ali uma competição? Ela é mais conhecida, vai à televisão e isso tudo?
4: Sim, Carla Castro, ela já tinha. primeiro, que foi chefe. coordenou o gabinete de estudos da iniciativa Liberal na anterior legislatura, ainda quando Coutinho Figueiredo era deputado único. Uh, foi bastante elogiada na altura. Uh, agora, em janeiro, estranhamente, e ela própria, segundo fontes próximas, ela própria estranhou tivesse sido afastada uh, no início do ano, sem qualquer explicação, e ela nos últimos meses um, tentou conseguir, de alguma forma, um, aproximar-se da comunicação social, até agora sem sucesso, mas segundo consta, até tentou, uh, junto de outros liberais, tentar perceber como é que poderia ter, de alguma forma, maior visibilidade, até no, nos órgãos de comunicação social. Ela ganhou notoriedade nas reuniões do Infarmed, muitas vezes também acompanhou Coutinho Figueiredo nas audiências em Belém. No Parlamento, é a cara, é a coordenadora do grupo parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças, agora nesta fase de, da discussão do Orçamento do Estado. Ela, ela também é um rosto muito conhecido e também defende muito e é responsável pela área da educação. Uhum. Mas de qualquer forma, de facto, nesta última fase percebeu-se que havia uma maior proximidade. Entre Núcleo Duro e, e Rui Rocha de um que afastamento gradual pela própria do próprio Cável Castro.
1: Ok. E o início da vida. Um, vocês conseguem explicar a violência do comentário de António Costa, a Iniciativa Liberal, faz-lhe assim tanta comissão. Um, ele um, cola a Iniciativa Liberal ao Chega, enquanto a Iniciativa Liberal diz que não quer nada com que o Chega. Não é a primeira vez que ele faz isso, ele já fez isso num debate parlamentar, até me pareceu. Muito a tuxo, propósito, porque mesmo o estilo de Coutinho Figueiredo não tem nada a ver com o estilo de, de, de Neventure.
3: E se há coisa que Coutinho Figueiredo sempre deixou muito claro e que eu espero que continue a ser claro na iniciativa liberal é uh, as, as fronteiras de relacionamento. Com o Chega. As linhas não, vermelhas Luís, já com o Chega. disse
1: não fará nenhum entendimento, não entrará em nenhuma coligação com o entendimento com o Chega. Mas o que eu te perguntava. É se esta intervenção de António Costa não é já de um profundo maquiavelismo a antecipar e a atirar já para o PSD, a preparar terreno para criticar também o PSD. Eu Quando acho o PSD que, um que dia António, António Costa deliciou-se
3: a malhar no PSD. Primeiro, uh, uh, criticando Paulo Rangel.
1: Já lá vem, E através
3: de Paulo Rangel uh, <risos> desvalorizar Luís Montenegro
1: Claro, eu, eu, eu queria. Pronto, depois eu então depois lá no... voltamos Depois de
3: Montenegro fez uma. Sei, figurinha caricata. Deixa-me falar <risos> disso no fim.
1: Que eu guardo isso no fim porque eu acho que é daquelas coisas em política que são. Delício. Para a política de Yankees é do melhor que há. E
3: depois, eu acho que António uh, Costa ali com um grande embalo de. Vamos lá malhar uh, mas, mas, nisto tudo.
1: Mas -Sala, e... onde é que onde é que está o lamaçalo com. Que ele fala de lamaçalo com o Chega é uma coisa, mas lamaçalo com. Eu não percebo onde é que ele quer
3: eu também acho que ele foi longe demais. Foi uma grande violência. Posso ser boazinho e achar que ele só se entusiasmou. Porque, de facto, ter um partido em frangalhos. Sejas é
2: boazinha, vá lá. Mas que coisa.
3: Ter o um partido em frangais, não, não na véspera do orçamento Para vir Está para, vir, para vir ser boazinha. Isso. E depois, porque eu acho que António Costa. Uh, eu acho não, quer dizer, todos nós sabemos que António Costa gosta é imenso de política e portanto não se coibiu de misturar o comentador e o Primeiro-Ministro em maioria absoluta e aquilo tudo Deu a si mesmo e dizer aquilo que ele não ouviu ninguém do PS dizer mas olha, oh, oh, oh,
1: isto quer dizer, é o Primeiro-Ministro que faz um bom comentário deste nível, quer dizer isto é uma coisa que normalmente não se faz. Dizer, ah, isso é vida interna do outro partido, eles resolvam -se. Agora, dizer que eles querem imitar o Chega e que vai... isto é um lama Ele está
2: dizer... a misturar, ele está a meter a direita toda no mesmo saco.
1: Propósito?
2: É, é assim, é evidente claro. que é de propósito. Para chegar ao PSD? É, é péssimo tom. O <risos> Primeiro-Ministro jamais pode fazer aquilo, jamais deve. Poder, pode fazer tudo, eu é o que quiser, mas, mas jamais deve... Uh, e António Costa, eu acho que, para além de, de haver, obviamente, intencionalidade nisto, e é, sim, misturar alhos com bugalhos, quer dizer, a Iniciativa Liberal e o Chega, agora o Chega diz que ser, tem que ser mais popular, e eu percebo, e eu percebo querem ser iguais ao Chega, e, e sim, isto tem evidentemente a ver com a evolução que ele prevê na, na direita, e que tipo de discurso, é que o PS vai ter de fazer, ele acha que o PS tem de fazer para contra contrapor à direita e se manter hegemónico. E depois eu acho que há um, um fator pessoal. Eu acho que ele se irritou num debate com Cotrinho Figueiredo. Uhum. António Costa tem um eu acho que tem um problema de discernimento francamente falando que é ele, ele odeia que os debates se tornem pessoais e que as acusações se tornem pessoais uhum, mas não percebe que muitos dos ataques e críticas que faz são igualmente pessoais uhum. portanto, enfim, há ali um, uhum. uma descintonia é uma pena, mas ainda vamos ter quatro anos dele
3: uhum. uhum. mas... E ele perde e acontecia isto com a Assunção Cristas por exemplo, sim, sim. ele perde sim. a noção quando está a falar de uma pessoa que pessoalmente o irrita, irrita.
1: Sim e vimos isso com São Cristas e, e... E até a, com Catarina e, com Martins. Martins. Exatamente. É o que eu dizer. Mas bom, vamos então falar da questão do, do António Costa e da reação <risos> do Paulo Rangel, porque é uma coisa notável, porque quem acompanha a política percebe que, primeiro, o Primeiro-Ministro não responde a um número dois. Uhum. Segundo... É muito divertido ver o número 1 um, uh, um do Partido uh, da Oposição a reagir ao Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro reagiu ao seu próprio número 2. <risos> eu estou aqui! Tu estavas embalada, nisso.
3: Continua. <risos> foi tão ridículo.
1: Lá vem e diz, eu tenho que ir falar. Ele, ele está-se a pegar com o Rangel, mas quem me apresenta junto sou eu. <risos> Exatamente,
3: mas é que foi isso que o Bote Negro fez. Uh, uh, e isto vai acontecer mais vezes, porque... Uh, Paulo Rangel, uh, quando aceita a vice-presidência de Luís Montenegro, autoproclama-se a si mesmo, e aliás, uh, numa entrevista que ele nos deu logo no, no Congresso PSC, dizia que ia ser a oposição a António Costa na Europa, uhum. e portanto, proclama-se uh, par de António Costa. Em matérias europeias. para claro, hoje em dia, matérias europeias é quase tudo o que nos diz respeito, não é? Portanto, eu presumo que Paulo Rangel coordenou a conferência de imprensa que deu no sábado, que a coordenou com Luís uh, Montenegro. Luís Montenegro uh, anda já nisto há muitos anos, mas às vezes parece que não aprendeu algumas coisas e, nomeadamente, não aprendeu que António Costa não tem problema nenhum em responder a números 2, números 3, números 4, ou o que é que que seja, sobretudo se respondendo ao número 2 e irritar -o o número um. E foi isso que aconteceu. Até porque o Tónio
1: Costa não tem número dois para responder ao número dois do
2: PSD. <risos> não, por acaso a Mariana Vieira da Silva tinha o feito <risos> com outra delicadeza, não, a elevação no domingo. Não,
3: então, eu assim ah, é não, é só, eu, eu percebo, não só não a Mariana não só a Mariana como o Eduardo Cordeiro. Uhum. Portanto, na lá. cabeça de Sim. Montenegro eu presumo, o governo já respondeu. Uhum. O primeiro-ministro não iria voltar a a responder ao Rangel. Agora, António Costa não deixa passar uma oportunidade de destas de, de malhar em Paulo Rangel, em quem ele também gosta. E, aliás, se nos lembrarmos, já foi já vale com isso. Rangel e com Batista Leite que uhum. ele, uma vez, acusou, sim, sim. em reuniões de Infarmed, acusou de, Andar de andarem a prejudicar Portugal, Portugal na, uh, internacionalmente. Portanto, as pegas dele com Rangel não são de agora. E vão continuar e o Montenegro eh, muda a sua relação eh, com Paulo Rangel no sentido de eh, que se coordenarem melhor ou Paulo Rangel não ter tanto protagonismo quando se trata de ataques ao primeiro-ministro ou então vai andar a correr atrás do prejuízo que é o protagonismo de Rangel na oposição a António Costa em tudo o que diga respeito a matérias europeias e, portanto, em tudo o que importa <risos> a Portugal.
1: Oh, David, isto, isto é uma competição. Eu estou, sentiste que o Montenegro estava a competir com o Rangel pelo, pelo protagonismo em relação ao Primeiro-Ministro?
2: É assim, o, o Luís Montenegro tem um problema para resolver com o Paulo Rangel no sentido de quem é que é o, o chefe do gangue, não é? Que é? É evidente que Rangel é muito focal, muito treinado e é muito focal tem zero problemas em partir para a pancada sem pensar duas vezes. Aliás, é muito engraçado porque... A contestação do PSD à questão do, do gasoduto verde uh, é, começa com Graça Carvalho, uma eurodeputada do PSD, que, enfim, com muita experiência, foi ministra, hum. mas que não é propriamente uma pessoa mediática, numa entrevista ao público muito interessante no domingo, e onde a Graça Carvalho faz muitas perguntas, diz que tem muitas dúvidas sobre o acordo e explica as, as dúvidas. E olha, eu vou dizer-te, é uma entrevista ótima de se ler, porque fica-se a perceber um bocadinho eu mais já daquilo. É Ela não, mas, mas a, a conferência. Está bem, a, confer, a, a entrevista também é dada no sábado, não é? Sim, Porque mas. Aparece-nos no domingo agora. O ponto é que o Paulo Rangel. Sim, mas quando usa nos aparece, já o dúvidas. Rangel tinha usado toda a artilharia vocal, não é? Com, com, mas com uma violência atroz. Uma violência, uma coisa, que o prato de lentilhas trocámos uma coisa uhum. incrível por um prato de lentilhas, uma coisa incrível que enfim, nunca vi há, há quantos é anos inviável. é que o PSD não, não, não falava do, 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 da, do, da galinha dos ovos dor das ligações elétricas não, a, a Mercedes. Madari... Ah, ah, enfim, bom. Ah, Portanto, todo aquele estilo do pal Rangel é muito previsível, nós conhecemos, é assim, para o bom e para o mau, há alturas em que sai muito bem, uh, e que tem muita propriedade, neste caso eu acho que foi excessivo, e o Primeiro-Ministro irrita-se solenemente com aquilo. E, agora, se o Montenegro acha que o Costa se vai inibir de responder ao Rangel, e que pode pôr o Rangel sem ter esse preço, nunca vai acontecer o primeiro-ministro vai arrasar o Rangel todas as vezes, todas as oportunidades que tiver. Primeiro porque implica, lá está muito bem dito, implica mesmo e, e, e segundo porque é verdade, gosta de minorizar o. E para um
1: embaraço ao Eu Só líder. queria
2: lembrar que acho que foi o próprio primeiro-ministro que disse quando reuniu com o Montenegro sob o aeroporto e tinha ouvido uma entrevista do Montenegro chato ao expresso que dizia mal dele e coisa do género. Uh, que disse que isto era como no futebol Não se podia as entradas duras As pessoas tinham que estar preparadas não pelas é quando entrar. entravam em campo Enfim, é conforme os dias ah, bem. <risos> Então, <risos> Deixa-me
3: dizer que depois uhum. Vem Marcelo com bem tudo, não é? Ah, e de repente, de repente Marcelo, Marcelo Perante uns e perante outros Dizer que afinal Aquilo era o acordo possível Ou seja, mais uma vez uhum. A pôr-se ao lado do governo uhum. E não ao lado do PSD uhum.
1: Ok, vamos então ao que não nos sai da cabeça. Liliana Coelho, o que é que não nos sai da cabeça?
4: Olha, neste momento não me sai que devíamos estar concentrados no, no debate de, do Orçamento de Estado, na Generalidade, e, e, e agora temos que também acusir... Uh, há crise na iniciativa liberal, vamos ver se será uma crise
2: ou não. A Viliana Quando <risos> já está preocupada com as horas que não vai conseguir dormir esta semana. <risos> Exato. <risos> Devido. Olha, eu um, podia e devia dizer-te que o que não me sai da cabeça é o livro de cómics que acabei de parar e de ler de seguida uh, na, na uh, Ajuda-me na Feira no, do BD, da Festival, Amadora, do BD da Festival, assim aqui é, que é uh, onde eu confesso e pela primeira vez encontrei o Vitor Matos lá de, no sábado, lá. este Acho sábado ele está lá sempre, Eu sou, claro. meu, eu sou uma figura de BD como se pode ver. Uh, <risos> e eu me diverti muito e, e, e descobri que a BD para mim é tão problemática como a Feira do livro portanto não, não há distinção, uhum. é horrível uh, e estive a ler Os Vampiros, que é um, uhum. um belíssimo livro, não só incrivelmente ilustrado, mas com uma bela história sobre a guerra colonial, altamente recomendado, eu hesitei muito até perceber efetivamente qual era a história e uhum. pronto, e lá, lá tive tempo para ver a história e foi um drama um, mas uh, tínhamos falado uh, previamente sobre os temas é mais uma nota de rodapé aquela saída de congresso de uh, Xi Jinping Afastando o seu antecessor ou mandando o afastar Jintao. o seu antecessor é, é, é tão demonstrativa do, do, não é só do poder de Xi Jinping, é da maneira como ele resolveu impor-se da mesma maneira que Mao se impôs ao pai dele. Hum. E para conhecer bem essa história, a minha maior recomendação é que lá é que ouçam o podcast da Economist tá a ouvir sobre também. Xi Jinping, hum, a ouvir. que é uma história absolutamente de arrepiar. Uhum. Uhum. Você sabe? É
1: verdade. Eu nisso.
3: Olha, o que não me sai da cabeça entre várias outras coisas é o Tribunal Constitucional.
1: Oh, não. <risos> não te vejo.
3: É uma coisa que eu não estava ter na
0: minha cabeça. <risos>
3: Porque, eu, quer dizer, e não me sai da cabeça que o Tribunal Constitucional parece funcionar no século XIX, uh, e estamos no XXI. Por várias razões. Uma das razões uh, está num texto da Liliana Coelho publicado... Eles ainda pedem para mandar cartas. Na edição semanal do Expresso, que é uh, há três anos que o Tribunal Constitucional tem competência e pelo menos há dois que têm dotação orçamental para criar a entidade para a transparência. E entre escolher o sítio, fazer obras no sítio... Uh, continuamos a não ter uh, entidade de transparência coisa que o Sr. Presidente da República vem dizer que é incompreensível como se ele próprio não tivesse conhecimento que há três anos uh, andamos nisto, deve ter uh, despertado na sexta-feira na sexta para este assunto. Depois, porque o Tribunal Constitucional está há vários meses com dois juízes por substituir, que uhum. devem ser substituídos por uh, juízes cooptados, ou seja, escolhidos pelos próprios. Claro. estão. Claro estão. E uh, tem vindo. Uh, uh, eu nem digo a adiar, porque o Tribunal recusa sequer a responder às nossas perguntas sobre quando hum. é que decide. Porque acham que é uma decisão só deles, não têm de dar conta uh, dela. Uh, a ninguém, um, tem vindo a adiar essa, essa escolha, primeiro por causa de uma polémica com um eventual escolhido, uhum. uh, depois porque uh, não dizem uh, mais nada, não dão uh, justificações, e como contava o público esta segunda-feira, isto também fará com que juízes que era suposto lá estarem nove anos vão acabar por estar dez, passando também por isso a ter uh, direito a uma, uh, como é que se chama, não é reforma, uh, mas é, é. é uma é, pensão é vitalícia, vitalícia, no fundo. Hum,
1: que jeito que isso dá. Bom, Século XIX. A mim, o que não me sai da cabeça é a instabilidade política no Reino Unido. Isto, enfim, pela primeira vez na história, acho que dá para arriscar. Os britânicos mudaram de primeiro-ministro três vezes em três meses, e ao mesmo tempo que pela primeira vez em, três anos, em 75 anos mudaram uh, de monarca. Uh, a revista The Economist fez uma capa muito divertida, como é costume costuma o Economist fazer, uh, e o título era Britally como se uh, o Reino Unido se tornasse numa instável como, como a instabilidade. Da, da ilha se ter tornado um, 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 um símbolo de instabilidade, como na, na península italiana. O curioso é que se gerou os protestos do embaixador uh, de Itália em Londres protestou contra a revista e capa da revista baseada nesse <risos> preconceito que nós temos eh, em relação à estabilidade política. E toda a gente sabe que a Itália é um país onde reina a estabilidade <risos> política. Mas eu, 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 eu faz-me pensar assim, realmente nós, ao pé dos ingleses, isto aqui em Portugal é uma estabilidade total. <risos> Quer dizer, já lá vai o tempo. O embaixador é podia
3: assim... protestar contra os próprios ingleses. Sim, porque é que eles querem
1: ultrapassar os, os italianos nessa... Enfim, porque é que não continuam quietinhos a ter o mesmo Primeiro-Ministro durante não sei quantos anos? Eu achei
3: delicioso, desculpa interromper Victor, achei delicioso a Primeira-Ministra Escocesa dizer, pronto, já é o quinto que eu conheço desde que eu sou Primeira-Ministra. <risos> Se calhar a solução era torná la Primeira-Ministra do Reino Unido, sei lá.
1: Bom, eu não me esqueço daquela fala do Transpotting em que eles dizem que raio do povo eles arranjaram para nos colonizar. <risos> uh, mas, 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 quer dizer, uh, isto... Uh, Olhando, olhando que este é o Partido Conservador ou era o Partido Conservador eh, respeitabilíssimo do Sr. Churchill e etc e da senhora Thatcher, isto faz muita confusão. Mas, mais do que tudo ainda dentro desta novela que não me sai da cabeça, a ideia maluca do Sr. Boris Johnson achar é que ainda se podia candidatar à liderança do Partido. Quer dizer, nós já sabíamos que ele era irresponsável, já sabíamos que ele era mentiroso compulsivo mas já não sabíamos que ele ainda não tinha, que ele não tinha a noção. Portanto, mas se calhar alguém à volta dele teve a noção e disse-lhe ao oh, amigo, deixa-te lá estar quietinho, e, e pronto, há muitos políticos sofrem desta doença.
3: Sim, que é que a... ele só ficou quietinho ele, por agora. É o
1: síndrome dos que não sabem o que lhes aconteceu.
2: No sentido de sobrevivência dos deputados conservadores que da outra vez foram, não, na pois, última pois votação é. foram ultrapassados pelos militantes do partido. E que agora perceberam que eles se uniam com um único candidato uhum. ou faziam implodir o partido, como o partido com género no Canadá uhum. uh, uh, viu acontecer, sobraram-lhe dois
1: deputados. Mas isto na realidade, daí eu não ser todo monárquico, apesar do meu bigode. Uh... É que... Quer dizer, isto devia alguém vir resolver aquele Parlamento e, e para eleições, quer dizer É baralhar idade novo Ficamos por aqui Adeus, adeus, political junkies Adeus, adeus, João Coutinho de Figueiredo Obrigado ao João Martins pela sonoplastia E ao Carlos Pais pela ilustração Adeus, adeus, que me vou embora Adeus, adeus, que me embora vou Adeus e até para a semana
2: adeus que me vou embora Adeus, que me vou embora. Adeus, que me embora vou. Adeus, que me embora vou. Vou daqui para a minha terra. Vou daqui para a minha terra. Que eu desta terra não sou. Que eu desta terra não sou.